0: Beste luisteraar, zoals iedere week bent u weer van harte welkom in het Leerhuis van Radio Israël. Deze week is Parashah Miketz aan de beurt. En het is voor mij de derde keer dat ik over dit deel van de Torah mag nadenken. In 2018 sprak ik uit deze parasha over het licht dat doorbrengt in de duisternis. Toen ging het over Jozef en zijn dromen. In 2020 sprak ik uit deze parasha over het keerpunt in de tijd. Toen ging het over Jozef en zijn broers. En dit jaar maak ik dus de trilogie vol. Ik wil nu spreken over Jozef en het leven in de wereld van goed en kwaad. Mikets en het geschiet aan het eind van een dubbel jaar van dagen. Aan het eind van twee jaar. Parasham Miketz is genoemd naar het woord in het eerste vers. Mikets wil zeggen met het eind. Het komt van het woord katsats, wat afsnijden betekent. Twee volle jaren komen ten einde. Het zijn de jaren nadat de bakker wordt gedood en de schenker in zijn ambt wordt hersteld. Het zijn de jaren die Jozef nog in de gevangenis verblijft. Twee jaren bovenop de tien die hij al heeft gezeten. Alles in het leven van Jozef heeft met dubbelheid te maken, met de twee. Hij krijgt twee dromen. Zijn broers verkopen hem naar Egypte, Mitzraim. Dat woord is het tweevoud van Mitzar, benauwdheid. Egypte, dat is de dubbele benauwdheid. In het gezin van Jacob draait het om de twee broers, Judah en Jozef. Judah krijgt een tweeling en Jozef twee zonen. Zijn tweede zoon noemt hij Ephraim, dubbele vrucht. Jozef test zijn broers twee keer voordat hij zich bekend maakt. En let eens op de positie van Jozef. Steeds is hij de tweede. In het huis van Potifar is hij de majordomus. In de gevangenis is hij de rechterhand van de gevangenisdirecteur. En tenslotte is hij de tweede heerser in Egypte. Op al deze plaatsen maakt Jozef carrière, omdat hij volledig te vertrouwen is. Zijn woord blijkt waar te zijn. De twee wordt weergegeven met de beet. In het Engels vinden we het terug in het woordje both, beide. De Bijbel begint met de beet. De beet is ook het huis. Het staat aan het begin van de levensreis van de mens. De mens is het beeld van de eeuwige, de verdubbeling. De twee houdt zowel verdeling als verdubbeling in, scheiding en vrucht. Ja, deze mens, wij zelf, komen in Egypte, in de dubbelheid terecht, in de wereld van goed en kwaad. Jozef is ook de meesterdromer, de baal-galom, de heer van de droom. Bij hem gaan verborgenheid en openbaring hand in hand, als een twee-eenheid. De parasha legt ook een grote nadruk op de zevens. Maar liefst 28 keer komt het woord voor. 28 is weer een veelvoud van 7. Alle zeven zijn kostbaar, zegt de overlevering. Zeven is het nummer van de natuurlijke wereld, de wereld die nu is. En steeds staan er zeven tegenover elkaar: zeven vette koeien en zeven lelijke, zeven volle aren en zeven dunne aren, zeven jaren van overvloed en zeven jaren van honger. Je ziet, het is weer de dubbelheid die wordt onderstreept. Daarnaast komen ook de woorden dromen en spionnen zeven keer voor. In die wereld van de dubbelheid en de zevens komt echter na een tijd van overvloed de tijd van honger. Een tijd van gebrek en beproeving. En we weten, daarna breekt de tijd van verdrukking en vervolging aan. De Bijbel is heel duidelijk. Er komt een verdrukking over de hele wereld. Iedereen zal ermee te maken hebben waar je ook woont. Verdrukking wil zeggen dat de een over de ander heerst met harde hand, dat de een de ander geen ruimte meer gunt. De contouren worden zichtbaar als we de huidige ontwikkelingen in de wereld zien. Ik noem Australië, Griekenland en Oostenrijk waar een prikverplichting geldt of gaat gelden. En ook ons land helpt in die richting. In dit laatste van de dagen kunnen we zomaar verzuchten. Kom, Heere Jezus, kom haastig. Als we zien hoe de samenleving afgebroken wordt. Als we zien hoe mensen bang worden voor elkaar hoe de liefde van velen dreigt te verkillen. De apostel Petrus zegt dat we de besmettingen van de wereld moeten ontvluchten. Ja, natuurlijk, hij had het niet over een besmetting met een virus, maar ook angst is besmettelijk. Petrus voegt er iets aan toe. Ontvluchten door de kennis van de Here en Zaligmaker Jezus Christus, Yeshua Hamasiah. Zijn eerste komst was een keerpunt in de helsgeschiedenis. En we naderen opnieuw een keerpunt. Nog enkele profetieën moeten worden vervuld. Het samenkomen van Juda en Jozef en de komst van die ene herder. De bekendmaking van de Messias ben Jozef, die ook de Messias van Ben-David zal blijken te zijn. De overlevering zegt dat toen de eeuwige de schepping in handen van de Satan gaf, hij daaraan een voorwaarde verbond. De tegentaander moest vertellen wat hij van plan was te doen, zodat het kwaad kon worden beteugeld. En zo kunnen we nu kennis nemen van Agenda 2030. En met de laatste najaarsfeesten zijn we een nieuwe zevenjarige cyclus van het Smita-jaar, het Sabbatjaar, ingegaan. Yeshua sprak zijn discipelen toe vlak voordat hij gevangen genomen werd om te lijden en te sterven. Hij sprak over het blijven in de wijnstok, over gebod van liefde en haat van de wereld, over de blijdschap na de droefheid. En tenslotte zegt hij... Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De boodschappen die de minister van Volksgezondheid ventileert zijn niet mis te verstaan. Buurt voor buurt, deur voor deur, arm voor arm, toont hij zijn gedrevenheid om iedere Nederlander van een vaccin te voorzien. Deze week sprak hij tegen de volksvertegenwoordiging uit. We weten waar ze wonen. Namelijk degene die nog niet zijn geprikt. En daar waar de vrije keuze in het gedrang komt, daar komt dwang en dwingeland naar boven. In dit leerhuis verleg ik de blik naar de gemeente van Pergamus. Tegen deze gemeente wordt ook gezegd: Ik weet waar jullie wonen. En dat wordt gezegd door de messias Ben Jozef, Yeshua HaMessiach. Lezen uit de brief in openbaringen 2, vers 12 tot 17. En schrijf aan de engel van de gemeente in Pergamus. Dit zegt hij die het twee snijdende scherpe zwaard heeft. Ik ken uw werken en ik weet waar u woont, namelijk waar de troon van de Satan is. U houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verlogend. Zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwe getuige. Tuige, die gedood werd bij u, waar de Satan woont. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Zo hebt u er ook die zich houden aan de leer van de Nicolaïten, en dat haat ik. Bekeer u, en zo niet, dan kom ik spoedig bij u, en zal ik tegen hen oorlog voeren met het zwaard van mijn mond. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Aan wie overwint, zal ik van het verborgen manna te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven, met op die steen een nieuwe naam geschreven, die niemand kent dan wie hem ontvangt. Waar je woont, is waar je thuis bent. Het geeft ons een onveilig gevoel als iemand in ons huis inbrengt. Ik weet waar je woont, kan een bedreiging voor ons zijn. Wat je ook doet, ik weet je te vinden. Ik weet waar je woont. Dat is bedreigend, want ons thuis, dat is waar het veilig hoort te zijn. En om met de deur in huis te vallen, je bent niet veilig op deze wereld, tenzij je in de schuilplaats van de Allerhoogste geborgen bent. Psalm 91 De uitspraak, ik weet waar je woont, heeft echter ook een bemoedigende kant. Stel, je hebt visite afgesproken en je wilt de weg naar je huis uitleggen. Maar de ander weet al waar het is en zegt, laat maar, ik weet waar je woont. Het is fijn dat iemand die jou goed kent, weet waar je woont. Eens werd er een brief geschreven aan christenen in een heidense stad. En die stad heette Pergamus. En zie je wat daar staat? Ik weet waar je woont. Waar woonden ze dan? Daar waar de troon van de Satan is. Hè? Is dat niet levensgevaarlijk? Nou en of, wonen waar de Satan woont is levensbedreigend. Dat is nu wat de Heer Jezus bedoelt te zeggen, in de wereld zul je verdrukking hebben. Nee, het is niet om het even waar je woont. En toch, hoe heerlijk is het dat God zegt, ik weet waar je woont. God verliest je niet uit het oog, hij weet je te vinden. Pargemus ligt in Klein-Azië, in het tegenwoordige Turkije. Pergamus betekent verhoogd, verheven. En dat was niet voor niets, want het godsdienstige religieuze centrum van de stad lag op de top van een berg. En een stad op een berg is moeilijk te overwinnen. In deze stad werd de aloude godsdienst van Babylon gehandhaafd. De koning van Pergamus had dezelfde titel als de Babylonische priesters en was ook zo gekleed. Het beroemde altaar en de tempel van de afgod Zeus was gebouwd op de helling van de berg. Dit altaar is een van de zeven wereldwonderen en bevindt zich nu in het Pergemon Museum in Berlijn. Het heeft een omvang van 35 bij 34 meter en om dat altaar bevinden zich afbeeldingen van de strijd van de Griekse goden en de reuzen. In de tijd waarin de brief geschreven werd was Pergemus een van de belangrijkste steden in het Romeinse Rijk. Het was het politieke centrum in die regio. Ook kunst en cultuur bloeiden er volop. Het theater kon wel 10.000 mensen bevatten. En het was zo gebouwd dat een fluistering op het podium tot op de bovenste rij te horen was. De inwoners maakten perkament van kalverhuiden. De stad was ook een grote bibliotheek met zo'n 20.000 perkamenten. De bibliotheek was de op na grootste in de oude wereld, alleen die van Alexandria was groter. En zo was Pergemus een bloeiende stad, een van de mooiste steden, maar ook een van de duistere steden. De stad weerspiegelde de cultuur van het land. Pergamus is de woonplaats van de Satan. Je zou er niet willen wonen. En toch wonen er mensen die in de levende God geloven, want in die stad was een gemeente van Christus. Zij aanbaden niet vele goden, maar de ene, de eeuwige God. Tot hen richt Yeshua het woord. Dit zegt hij die het tweesnijdende scherp zwaard heeft. Dat zwaard is het woord van God. Dat weten we uit Hebreeën 4, vers 12. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Het is vast niet voor niets dat Jezus dit zegt. In zo'n kwaadaardige omgeving heb je wel een zwaard nodig. En de voorganger van de gemeente in Pergamus krijgt een brief... Deze voorganger wordt een engel genoemd, een boodschapper. Hij brengt de boodschap van Yeshua aan de gemeente. Dus niet zijn eigen woord, maar het woord van God. En dat woord oordeelt. Want wie niet voor mij is, die is tegen mij, zegt de Heer Jezus. Yeshua heeft het zwaard om de gemeente van Pergamus bij te staan. Want wonen waar de Satan woont, is levensgevaarlijk. Dat zwaard is in zijn mond, zegt de brief. Met het woord van zijn mond scheide hij bij de schepping licht en duister. Dat zwaard maakt ook scheiding in pergemus tussen licht en duister. Gods wil is zijn woord. De wereld gaat voorbij met haar begeerte, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid. En als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben en wij zullen naar hem toekomen en bij hem wonen. En wat doet het woord van God in jouw leven? Verdeelt het je hart? Als het woord in je leven spreekt, dan ontstaat er een tegenspraak in je hart. Dat zorgt voor onrust en onvrede. De Bijbel spreekt over onze oude en nieuwe mens. En de een wil dat de ander in jou tot zwijgen wordt gebracht. En wat je voedt, dat groeit. Groeien in je geloof is het voeden van je nieuwe mens, zodat je oude mens tot zwijgen wordt gebracht. Dat is wat Yeshua in jouw leven wil doen. In de Syrische stad Homs leefde pater Frans. Hij was priester. En ondanks verschillende waarschuwingen weigerde hij de stad te verlaten. Hij gaf onderwijs en zorgde voor de zwakkeren. Zolang er nog christenen in de stad woonden, wilde hij daar blijven. En op 7 april 2014 vond hij er de dood. En hij werd door een vandaag to gekozen tot de moedigste mens van 2014. Wat hij deed, werd gezien. En Jezus zegt, laat uw licht zo schijnen voor de mensen dat zij uw goede werken zien. En uw Vader die in de hemelen is verheerlijken. U bent het licht van de wereld. Een stad die bovenop een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En Jacobus zegt dat het geloof zonder de werken dood is. Wie tot geloof is gekomen, gaat goede werken doen. Ik weet uw werken. Alles ligt open voor de ogen van hem aan wie wij verantwoording af zullen leggen. Zo zegt Christus tegen de gemeente van Pergamus, ik ken u, ik weet wat u doet, ik weet waar u woont, ik weet uw werken. Alle zeven brieven van de gemeenten in Klein-Azië hebben deze zin. En steeds volgt er dan iets wat voor die gemeente persoonlijk van toepassing is. Dat is niet altijd positief. Maar voor Pergamus geldt, ik weet waar jullie wonen. Namelijk waar de Satan woont. Als daar je huis staat, ben je dan wel veilig. Ook al woon je in de meest gevaarlijke plaats van de wereld, Jezus zegt, ik weet uw werken, ik zie het. De troon van Satan. Een troon ziet op de stoel van de Heer van het huis. Dus de Satan is de Heer en Meester in Pergamus. Het is zijn gebied. Maar als Christus de wereld overwonnen heeft, hoe kan het dan dat de Satan nog steeds in deze wereld woont? Hoe kan het dan dat gelovigen wonen op de plaats waar hij heer en meester is? Hoe kan hij een woonplaats hebben, als hij door de opstanding van de Heer Jezus buiten de deur is gezet? Voor de antwoorden moeten we terug naar het boek Richteren. God gebruikte zijn volk om het land Kanaan te veroveren. Maar het lukte niet zo best. Lees het maar in Richteren 1 vers 19 tot 34. Caleb en Otniel deden wat moest gebeuren, maar daarna ging het bergafwaarts en lieten Satan gewoon aan zijn plaats. En wat was het gevolg? De Israëlieten verlieten de eeuwige, en dienden de afgoden. De ene na de andere richter stond op, maar steeds is het er fijn dat iedereen deed wat goed was in eigen oog. En daarom, zei God, zal ik de vijanden niet uit Kanaan verdrijven, maar zij zijn er als een beproeving voor het volk om te zien of zij de weg van de Heer in acht zullen nemen. Dus God laat zijn gemeente wonen in de plaats waar de Satan woont, als een beproeving. God test onze standvastigheid, zoals Jozef ook zijn broers testte. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar hebt goede moed. En dan lezen we, u houdt vast aan mijn naam en u hebt het geloof in mij niet verlogend, zelfs niet in de dagen van Antipas, mijn getrouwe getuige die gedood werd bij u waar de Satan woont. Standvastig was de gemeente van Pergamus wel. U houdt vast aan mijn naam. Vasthouden wil zeggen dat je niet loslaat, dan ben je krachtig. Wat je vasthoudt is ook van jou. Vasthouden wil ook zeggen machtig zijn. Hoe kun je standvastig zijn? Door je vast te houden aan de naam van God. Waarom moet je, je juist daaraan vasthouden? Je naam is wie je bent. God is zoals zijn naam is. God heeft veel namen in de Bijbel. Maar de heerlijkste naam is Yahweh, jod he waf -hé. Zo noemt hij zichzelf als hij zich voor de eerste keer bekend maakt aan een mens. Mozes ontmoette de heren bij de brandende braambos. Mozes vraagt naar de naam van God en dan zegt de eeuwige, ik ben. Hij is, God bestaat. De naam van de Heer is machtig om ons te helpen. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En als deze naam de hemel en de aarde gemaakt heeft, dan kan hij ook jou helpen. De naam is ook ter bescherming, want de naam van de Heer is een sterke toren, Psalm 1 spreuken 18. Jezus is gekomen in de naam van de Vader. Hij heeft de naam aan de mensen bekendgemaakt. En daarom is ook Yeshua een heerlijke naam, zaligmaker. Het is de enige naam onder de hemel waardoor we zalig worden. En de profeet Jezaja zegt... Zijn naam is Emmanuel, God met ons. In de naam van Jezus mogen we de Vader bidden. En daarom sluiten we ons gebed meestal af met deze zin om Jezus wil. Frankrijk, omdat daar wonderbaarlijke genezingen plaats zouden vinden. Vanwege de geneeskrachtige bronnen noemt men Pergemus ook wel het Lourdes van de oudheid. De geneeskunst was in de streek van Pergamus een hoge standaard. Beroemde artsen kwamen er vandaan. en Men bouwde er het eerste psychiatrische ziekenhuis. Tegelijk was de geneeskunst volop verweven met de godsdienst. Een van de vele tempels van Pergamus was gewijd aan Esclepius de god van de geneeskunde, ook wel de tempel van Soter, redder, genoemd. Maar terminale zieken mochten de tempel niet in. Boven de tempel stond een groot symbool. De dood is hier niet toegestaan. Nu is dat ook in onze tijd niet het geval. De dood is hier niet toegestaan. In de stad waar alles draaide om de naam Zeus, om de naam Esclepius... En vele, vele andere namen, daar waren gelovigen in de ene naam, in de naam van de enige, de eeuwige. En dat is standvastigheid. Kijk, dat is een van de werken die Jezus zag. U houdt vast aan mijn naam, u hebt mij niet verlogend. Het woord van God scheidt van een. Het is een tegenover. Het was, dat was wat de gemeente van pergamus niet alleen verkondigde, maar ook uitleefde. Hun leven was een getuigenis, een woord. Realiseer je dat je door je leven als gelovigen anderen voor de keuze stelt. Je bent een tegenover. Jouw leven is een leesbare brief die anderen om een antwoord vraagt. Het vasthouden aan de naam van Christus werd de gemeente van Pergamus niet in dank afgenomen. In de stad waar de dood niet is toegestaan, wordt Antipas de getrouwe getuige gedood. En God kent zijn naam, Antipas. Waarschijnlijk was Antipas de voorganger van de gemeente te Pergamus. Zijn naam betekent die tegen allen is. Een tegenover. En een andere vertaling is zoals de vader. Zo zullen ze dat in Pergamus wel ervaren hebben. Antipas was overal tegen. Antipas getuigde tegen iedereen. Hij was de getrouwe getuige van zijn hemelse vader. En hij deed dus precies wat de opdracht van de gelovigen is. Getuigen. En van het Griekse woord voor getuige. Komt ons woord voor martelaar. Want het getuige was levensgevaarlijk. Antipas werd gedood. Tegen de Filippenzen zegt Paulus: Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. De genade van geloof en van lijden. En tegen de Thessalonicenzen zegt hij dat verdrukkingen een teken zijn van Gods rechtvaardig oordeel dat hen het koninkrijk van God waardig geacht wordt, waarvoor ze ook lijden. Zalig ben je als de mensen je versmaden om Jezus wil. En luisteraar, het gaat hier niet om een slachtofferrol. Bij u, waar de Satan woont, zie je hoe levensgevaarlijk het is om daar te wonen? Gelukkig, voor Antipas heeft Jezus een woning bij de Vader klaargemaakt. God kent zijn naam. God weet wat we doen. Hij weet waar we wonen en hij weet hoe we heten. Maar, er is een maar. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoerij bedrijven. Er kwamen ook scheuren in de standvastigheid van de gemeente. Christus zegt dat hij wel wat te bespreken heeft. Daar moeten we dus niet gemakkelijk overheen stappen. Alsof Jezus zegt, oh ja, tussen haakjes, ik heb ook nog een paar kleine dingetjes met jullie te bespreken. Nee, het zijn serieuze zaken die de gemeente bedreigen. Want de vijand is van tactiek veranderd. Lukt het niet om de gemeente van buiten te vernietigen, dan probeert de tegenstander het van binnenuit. En waar gaat het om? Het gaat om de leer van Biliam. Biliam was een heidense profeet die uit de buurt van Babel kwam. Hij was een werktuig van de Satan. En zijn naam betekent zelfs vernietiger van mensen. Balak, de koning van de Moabieten, had hem gevraagd om het volk Israël te vervloeken. Maar in plaats daarvan zegende Biliam het volk tot drie keer toe. En vanzelfsprekend stuurde koning Balak hem terug. Niettemin, op Bilians advies, nodigde Balak de Israëlieten uit voor een feest. En op dat feest verleidden de mooie meisjes van Moab, de jongens van Israël, om de afgoden te gaan dienen. Zo werden zij afvallig. Nu waren er ook in de gemeente van Pergamus mensen die beweerden dat je gerust het vlees kon eten dat aan de afgoden was geofferd. En een slippertje was niet zo erg. Deze mensen zeiden, kom op, niet zo moeilijk doen. En zo slopen de heidense gewoonten de kerk in. Maar God vraagt een heilig en afgezonderd volk, want een vriend van de wereld is een vijand van God. En als het zout krachteloos is, waarmee zal het dan gezouten worden? Dus de eerste verleiding heeft te maken met het lichaam, met iets wat we tot ons nemen. De tweede verleiding is geestelijk van aard.
1: Lord, Son to cleanse our souls, Born all our diseases and caused us to be whole. In our generation we have seen our land, Born in blood and fire you made Israel stand, Many kings and prophets long to see you have shown us, and
0: Die zich houden aan de leer van de Nicolaïten. En dat haat ik. De Nicolaïten vonden geloof niet zo belangrijk. Volgens hen ging het om kennis. Liefst om geheime kennis. Alleen bestemd voor mensen die lid zijn van een geheime beweging. In onze tijd noemen we dat occultisme of vrijmetselarij. Deze leer ging dus vooral om het denken, om de geest. Een andere uitleg zegt dat de, het woord Nicolaïten een betekenis heeft van de leken overwinnen. Leken zijn gewone mensen, gelovige mensen. De Nicolaiten waren de ingewijden, degene die hoger stonden dan de leken. Zij wisten het beter. En deze verzoekingen waren een geest van verleiding en misleiding. De gemeente werd van binnenuit uitgehold in doen en denken. Heidense gewoonten en heidense denken werd, er, werd de kerk ingevoerd. Is het niet schokkend, alsof de ramen en deuren van je huis wagenwijd openstaan? Weg is de veiligheid van je eigen huis. En in een plaats waar de Satan woont, is dat toch levensgevaarlijk. De kerkgeschiedenis heeft het ook bewezen. Oude heidense feesten kregen nieuwe namen. Het feest van de zonnegod op 21 december werd het feest van de geboorte van Christus op 25 december. Het feest van Astarte, de koningin van de vruchtbaarheid, werd het paasfeest. Er kwamen altaren in de kerk, beelden en mooie gewaden. In de kerk werd Latijn gesproken onbegrijpelijke taal voor leken en zo werd de Bijbel onbegrijpelijk en onbereikbaar voor de gewone man Jezus haat dat en daarom zegt hij bekeer je, keer je om duidelijker kan het niet bekeer je van de leer van Biliam en van de Nicolaïten en wat moet je daarvoor doen wat moet je daarvoor laten ja dat zou wel gemakkelijk zijn als je je lijstje had van wat je wel en niet mag een protocol maar daar kan je precies de verkeerde kant mee opgaan. Bekering wil zeggen, omdraaien in je denken. Anders gaan denken, daar begint het mee. Die zondige gedachten inruilen voor betere, zuivere gedachten. Het probleem zit niet in ons doen, maar in ons denken. Hoe doe je dat, anders denken? Paulus zegt, we hebben de gedachten van Christus. Bekering is gaan denken zoals de Heer Jezus. Dat is moeilijk, niet? Juist daarvoor heeft Jezus de Heilige Geest gegeven. Die zal jullie onderwijzen en in herinnering brengen, laten denken aan, alles wat ik jullie gezegd heb, zegt Jezus. Yeshua komt terug. Maar wat als je dan je denken niet hebt veranderd? Een zwaard gaat uit zijn mond, staat er. En Johannes beschrijft dat in openbaringen 19, vers 15. Wie zijn denken niet verandert, wordt gedood door het zwaard. Die krijgt te maken met de toren van God want God kijkt niet werkloos toe als zijn kinderen, zijn gemeente vervolgd, verzocht en verleid wordt. Ze houden vast aan zijn naam, en de naam van God is hem heilig. Hij laat niet toe dat zijn naam wordt ontheiligd. Yeshua komt terug. Als jij je denken niet verandert, dan krijg je zonder twijfel te maken met de rechtvaardige woede van God. Dan deel je het lot van al die mensen die de leer van Biliam en van de Nicolaïten aanhangen. Laat het dus niet zo ver komen. En Yeshua besluit zijn brief aan Pergamus: Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Aan wie overwint zal ik van het verborgen mannen te eten geven. En ik zal hem een witte steen geven met op die steen een nieuwe naam geschreven die niemand kent dan wie hem ontvangt. Overwinnaars krijgen een witte steen. In die dagen kreeg een veroordeelde een zwarte steen en wie vrijgesproken werd een witte steen. Overwinnaars zijn vrijgesproken. Dat heet nu genade, want vrijspraak is er alleen door het werk van hem die de dood overwon. Want in zijn koninkrijk is de dood niet meer toegestaan. Op die steen staat een nieuwe naam. Een naamsverandering kennen we uit de Bijbel. Abraham, Sarah, Jacob, Saulus, Simon. Een naamsverandering duidt om een verandering in levensomstandigheden, van onvruchtbaar naar vruchtbaar. Van volger naar vorst, van luisterend naar rots. En zo is het ook voor de overwinnaars, een levensverandering. Wonen waar de Satan woont is levensgevaarlijk. En het is levensgevaarlijk als je je levenshuis openzet voor de vijand. Het is levensgevaarlijk, want getuigen van Jezus kost je je leven. Het is levensgevaarlijk, want het zwaard van Christus zal van eens scheiden. En daarom is bekering nodig. Dat is een levensverandering. Het is ook een hele persoonlijke steen. Niemand weet de naam die erop staat dan jijzelf. Wel nu dit zegt de Heer die jou schiep, Jacob die jou vormde, Israël. Wees niet bang, want ik zal je vrijkopen. Ik heb je bij je naam geroepen. Je bent van mij. Isaiah 43 God weet waar we wonen, ook al is het op de plek waar de Satan woont. Maar daarom verwachten wij hem die het zwaard heeft. In de wereld zul je verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Ik weet waar je woont. Ik weet wat je doet. En ik ken je bij naam. Het is heerlijk om zo gekend te zijn. Wie vasthoudt aan de naam, wie het geloof niet verlogent, wie standvastig blijft in de leer, die is ook een overwinnaar. En aan de overwinnaar in de gemeente van Pergamus worden twee zaken beloofd. Het eerste is dat ze mogen eten van het verborgen manna. Manna kreeg het volk in de woestijn te eten. De woestijn is een echt een dorre plaats. En in die woestijn kreeg het volk elke dag manna, voedzaam en helend. Het was alles wat het volk nodig had om in leven te blijven. Aan het einde van de woestijnreis spreekt Mozes het volk toe. Veertig jaar leidde God u in deze woestijn, met de bedoeling dat hij u verootmoedigde en op de proef zou stellen of u in zijn wegen zou gaan, om te weten wat in uw hart was. Hij liet u het manna eten, dat u niet kende, en ook uw vaderen niet gekend hadden. Dat was verborgen. Om u te laten weten dat de mens niet alleen van brood leeft, maar de mens leeft van alles wat uit de mond van de eeuwige komt. Ook Yeshua wordt in de woestijn op de proef gesteld. In Matthäus 3 haalt Jezus bovenstaande tekst aan. De mens leeft niet van brood alleen. God stelt zijn volk op de proef in de woestijn. Zie je, wat de gemeente van Pergamus overkomt, heeft Yeshua ook meegemaakt. Het is verborgen manna. Er was een kruikje met manna in de ark verborgen. De ark, dat is het beeld van de troon van God. Zo is ook Christus nu in het heilige der heiligen van de hemelse tempel, in Gods nabijheid. Wie overwint, die blijft in leven door te eten van het verborgen manna. Dat wil zeggen, wie in Christus is, die is een nieuwe schepping die leeft voor eeuwig, want hij heeft gezegd, ik ben het brood des levens. Luisteraar, Jozef beproeft zijn broers om te zien of het eerlijke mannen waren, of waren geworden, of zij standvastig bleven, of ze zich bekeerd hadden. De Messias ben Jozef doet hetzelfde met zijn broers en zusters in Pergamus. Hij weet dat ze op een levensgevaarlijke plaats wonen. Hij weet wie ze zijn. Hij kent de verleiding van lichaam en geest. Ja, ooit bracht de tegenstander hem in verleiding, zegt tot dat deze stenen brood worden, om hem vervolgens alle koninkrijken van de aarde te beloven. De Satan had nog maar één ding, aanbid mij. In deze tijd is de boodschap dat alleen de prik ons lichaam van de dood kan redden. En de geest van de tijd zegt, doe het voor een ander. De prik maakt vrij. Het woord zegt echter, waar de geest is, daar is vrijheid. En alleen als de zoon u zal hebben vrijgemaakt, zo bent u echt vrij. We kunnen ons zorgen maken over de toekomst, over ons levensonderhoud, over ons leven, onze kinderen en kleinkinderen. Jozef geeft zijn broers koren in hun zakken en geld daarbovenop. Deze week schreef iemand op Twitter, mijn hart is gebroken en ik weet niet of deze nog gaat helen in deze nieuwe wereld. Een gebroken hart vanwege de verdeeldheid depressie en de onmacht. Misschien herken je dat wel. En laat ik daarom afsluiten met wat Psalm 147 zegt. Halleluja! Het is immers goed om voor onze Gods psalmen te zingen, want dat is liefelijk. Hem past een lofzang. De Heer bouwt Jeruzalem weer op. Hij verzamelt Israëls verdrevenen. Hij geneest de gebrokenen van hart. Hij verbindt hen in hun leed. Hij telt het aantal sterren. Hij noemt ze allebei hun naam. Onze Heer is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. De Heer houdt de zachtmoedige staande. De goddeloze vernedert Hij tot de grond toe. Hij hield gebrokenen van hart om Jeruzalem weer te bouwen. Dat is het heerlijke werk van de Messias. Luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël, een wekelijkse studie aan de hand van de Bijbelgedeelten die wekelijks door de Joodse gemeenschap worden gelezen. Heeft u een vraag of opmerking? Stuur dan een e-mail naar info-radio-israël.nl Het leesrooster vindt u op onze website. Ga naar radioisraël.nl en klik onder het kopje Radio op Programmas.